1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين آمين. أما بعد قلتم أحسن الله إليكم النوع الرابع المكروهات وفيه زمرة من
0: المسائل من أنواع الحكم التعبدي الكراهة وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للكف اقتضاء غير لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للكف اقتضاء غير لازم وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم.
1: قلتم أحسن الله إليكم فيكره للمتخلي فيكره للمتخل دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى
0: من المكروه للمتخلي عند الحنابلة دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وفاقا للثلاثة تعظيما لذكر الله وروي فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة رواه الأربعة ولا يصح وكان نقش الخاتم النبوي فيه ذكر الله فنقشه محمد رسول الله وذكر ابن مفلح من الحنابلة في الفروع عند هذه المساله انه لم يجد للكراهيه دليلا سوى هذا وهي تفتقر الى دليل كما ذكر والاصل عدمه نعم
1: قلت محسن الله اليكم وكلام فيه بلا حاجه
0: من المكروه للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجه والمراد بالكلام الكلام بسوى ذكر الله عز وجل لانه اذا كان الدخول بشيء فيه ذكر الله عندهم مكروها فالكلام بشيء فيه ذكر الله في الخلاء اشد كراهه وانما يريدون الكلام بشيء ليس فيه ذكر الله سبحانه وتعالى فهو عندهم مكروه وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر فالمكروه من الكلام فيه ما كان فيه ذكر الله وأما ما خلا من ذكر الله عز وجل فلا يقوم دليل خاص على كراهته وإنما يندرج في ملاحظة المروة وجريان العرف باستقباحه فيتركوا أدبا مستحسنا وخلقا فاضلا إلا ما دعت إليه الحاجة فإن الحاجة ترفع الكراهة فإذا احتاج إلى كلام وهو في الخلاء جاز دون كراهة. نعم.
1: قلتم أحسن الله إليكم ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة.
0: من المكروه للمتخلي عند الحنابلة مسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة تكريما لها لأنها مخصوصة بالتكريم شرعا وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة مرفوعا وإذا بال أحدكم فلا, يمس فلا يمسح ذكره بيمينه أي حال قضائه الحاجة والمراد بالمس الافضاء اليها بالبشره دون حائل.
1: نعم. قلت ما احسن الله اليكم ويكره السواك لصائم بعد الزوال.
0: من المكروه عند الحنابله السواك لصائم بعد الزوال، والاحاديث الوارده في فضل السواك كما سلف لم تقيد بزمن ففي الكراهه نظر من باب الاثر. وزعموا أن السواك بعد الزوال يزيل خلوف فم الصائم الممدوح شرعا وفيه نظر من جهة النظر لأن الخلوف لا تتصاعد ريحه لكونه أثر الفم وإنما أثر خلو المعدة من الطعام ففي كراهة السواك بعد الزوال نظر من بابي الأثر والنظر مع الراجح عدم الكراهة وهو مذهب الحنفية والمالكية فاستواك للصائم سنة مطلقا قبل الزوال وبعده. نعم.
1: قلتم أحسن الله إليكم ويكره الإسراف في الوضوء.
0: من المكروه للمتوضئ عند الحنابلة الإسراف في الوضوء وهو مجاوزة الحد فيه. وروي فيه حديث لا يصح لكن السنة الفعلية والقولية في حاله صلى الله عليه وسلم دالة على قلة الماء المتوضي به وقد نقل النووي رحمه الله تعالى في المجموع إجماع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو على شاطئ البحر لكنهم مختلفون في موقع النهي هل هو للكراهة أو للتحريم وقد روى التعمري من حديث عبد الله بن مغفل بسند قوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء في الطهور والدعاء أي يتجاوزون الحد المأذون به وبوّب عليه الترمذي باب الاسراف في الوضوء فمتى اشتمل الوضوء على الاسراف ففي القول بالتحريم قوه كمن يزيد على غسلاته الثلاث غسله ضابعة او خامسه فالحرمه في اسرافه بالزياده فيها قوه نعم
1: قلتم احسن الله اليكم ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها.
0: من المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة في غير ثالثة مغرب وأخيرتي رباعية، وكذلك تكرارها في الركعة نفسها وفاقًا في كل للثلاثة. لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بها فقط فيما سوى ثالثة مغرب وأخيرتي رباعية فيكون المشروع الاقتصار عليها في المحل المذكور وأما ما عدا ذلك فإنه يكره الاقتصار, الاقتصار عليها كما يكره أيضا تكرارها وإقامتها في القراءة الثانية مقام السورة التي تكون بعد الفاتحة نعم
1: قلتم أحسن الله إليكم والتفاته بلا حاجة
0: من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة وفاقا للثلاثة وحكاه ابن حجر إجماعا في فتح الباري وعند البخاري مرفوعا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد فإن كان الالتفات لحاجة كخوف وترقب عدو ونحو ذلك فإن الكراهة مرتفعة نعم
1: قلت محسن الله إليكم وتغميضه عينيه
0: من المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميضه عينيه لأنه من فعل اليهود في صلاتهم ولانه يستدعي النوم والكسل عن الصلاه فيكره له في تلك الحال لا ان احتاج الى اغماض عينيه خوف المحذور في محرم كنظره الى ما لا يحل له فانه يجوز له حينئذ ان يغمض عينيه ولم يكن هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاه فالسنه الا يغمض عينيه الا ان حيل بينه وبين الخشوع بزينه او تزويق او تجميل يشوش قلبه فهنا لا يكره التغميض قطعا بل القول باستحبابه في هذه الحال التي يتشوش بها القلب اقرب الى اصول الشرع ومقاصده من القول بكراهة كما قال ابن القيم في زاد المعاد. نعم.
1: قلت ما احسن الله اليكم وفرقعة أصابعه وتشبيكها.
0: من المكروه للمصلي عند الحنابلة فرقعة أصابعه وتشبيكها وهما مكروهان في الصلاة إجماعًا. ذكره ابن قدامة في المغني. وفرقعة الأصابع غمزها أو مدّها حتى تصوت والمقصود بغمزها أن يمسها بإصبع من أصابعه أو مدّها يحركها بقوة مادّ لها فتصوت وتشبيكها هو أن يدخل إحدى أصابع يديه بين أصابع الأخرى.
1: قلت أحسن الله إليكم. ومسه لحيته وكفه ثوبه
0: من المكروه للمصلي عند الحنابلة مسه لحيته لأنه عبث ينافي الخشوع المأمور به وفاقا للثلاثة ويكره أيضا عندهم كف المصلي ثوبه للنهي الوارد عنه في الصحيحين في حديث ابن عباس قال ونهيت أن أكف ثوبا أو شعرا وكف الثوب جمعه وطيه وكف الثوب جمعه وطيه ولا اختلاف في كراهته نقله الطبري وابن قدامه نعم
1: قلت محسن احسن الله اليكم وافتراشه ذراعيه ساجدا ما
0: معنى الثوب اللباس يا آه آه محمد ايش كل ما يلبسه على بدن يعني كلام الاخ اللباس في كل ما يلبس فالعمامة هذه تسمى ثوبا والقميص الطويل هذا الذي نحن نسميه ثوبا يسمى ثوبا فكلها يجري عليها هذا الحكم
1: قلت ما احسن الله إليكم وافتراشه ذراعيه ساجدا
0: من المكروه للمصلي عند الحنابلة افتراشه ذراعيه ساجدا وهو إلقاؤهما على الأرض ملصقا لهما بها وهو إلقاؤهما على الأرض ملصقا لهما بها كما تفعله السباع والذراع العظم الذي بين العضد والكف، بين العضد والكف وإلصاقه يكون ب وضعه على الأرض بالكلية فإذا أصقه بالأرض صار مفترشا فتكره إجماعا لمشابهتها السباع والسباع جنس ناقص بل البهائم قاطبة جنس ناقص يكره التشبه به عند الفقهاء ولأن هذه الصفة أيضا من صفات التهاون والكسل وفي الصحيحين عن الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. نعم.
1: قلت ما احسن الله اليكم وسدل.
0: من المكروه للمصلي عند الحنابلة سدل وفاقا للثلاثة وهو ان يلقي طرف الرداء من الجانبين. فلا يرد احدهما على الاخر بل يكون الرداء ملقا عليه القاء دون رد احدهما على الاخر فاذا طرحه بين كتفيه واهمل رد احدهما على الاخر سمي هذا سدلا وعند ابي داود والترمذي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل وأظهر الأقوال أن السدل المراد فيه هو سدل الثوب بالصورة المذكورة بأن يجعله على كتفه ولا يرد إحدى طرفيه على الآخر ومثله لو كان له يدان تدخلان فيه فأخرجهما منه ولم يدخلهما فيه فإن هذا فيه صورة السدل أيضا كمن يلبس ما يسمى بالمشلح أو الفروة أو غيرها فإن إخراج يديه منها وإرسالهما دون إدخالهما في موضع اليدين من لبسه يسمى سدلا
1: قلت محسن الله إليكم وأن يخص جبهته بما يسجد عليه
0: من المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية والمالكية أن يخص جبهته بما يسجد عليه فيجعل شيئا يتميز به سجوده وكرهه الفقهاء لأنه من شعار الروافض فمن العلامات التي يتميزون بها تخصص جباههم بما يسجدون عليه فيكره ذلك لما فيه من التشبه بأهل الباطل وإذا راج الباطل وظهر ارتقت الكراهة إلى التحريم إظهارا لمنافرة المبتدعه ووأد البدعة فإن من مقاصد الشرع التنفير عن المخالفة للشريعة فإذا شهرت وظهرت لم ينبغي التساهل بذلك تحت دعوى كونه مكروها بل تتاكد حرمته تحصيلا لمقصد اعظم وهو تميز المتبعين عن المبتدعين نعم
1: قلت ما احسن الله اليكم او يمسح اثر سجوده
0: من المكروه للمصلي عند الحنابله ان يمسح اثر سجوده في صلاته دون حاجه اما مع الحاجه فلا يكره ذلك ويروى فيه حديث مرفوع لا يصح وأحسن ما جاء فيه ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أربع من الجفاء بالرجل وعد منها أن يمسح جبهته قبل أن ينصرف أن يمسح جبهته قبل أن ينصرف أي قبل تسليمه من صلاته ونقل ابن قاسم العاصمي اتفاق السلف على كراهته وفي دعوى الاتفاق نظر لكن فيما تقدم علي بن مسعود كراهة ذلك ولا يعلم له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ومحله في الصلاة أما بعدها فلا يكره اتفاقا قاله ابن مفلح في كتاب الفروع فمحل كراهة مسح الجبهة للمصلي حال كونه في الصلاة لا بعدها نعم
1: قلتم أحسن الله إليكم أو يستند بلا حاجة
0: من المكروه للمصلي عند الحنابلة أن يستند بلا حاجة إلى نحو جدار لأنه يزيل مشقة القيام فيكره اتفاقا ذكره ابن قاسم العاصمي وترتفع الكراهة إن احتاج إليه لعجزه أو مرضه أو غير ذلك نعم
1: قلتم أحسن الله إليكم النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من المسائل
0: من أنواع الحكم التعبدي التحريم وهو صلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للكف يعني للترك اقتضاء لازما وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المحرمات المتعلقة بالطهارة والصلاة، نعم.
1: قلتم أحسن الله إليكم فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء.
0: من المحرم على المتخلي عند الحنابلة وفاقا للمالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء دون بنيان للنهي الوارد في أحاديث عدة وقيد المنع بفضاء لما رواه أبو داود عمروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس نهي عن هذا فقال إنما نهي عن هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسرك فلا بأس وإسناده حسن وهذا تفسير لمعنى النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه جمع بين الأحاديث المنقولة فيتعين المصير إليه لأن إعمال الكلام أولى من إعمال بعضه وإهمال بعضه نعم
1: قلتم أحسن الله إليكم وَلُبْسُهُ فوق حاجته
0: من المحرم على المتخلي عند الحنابلة لُبْسُهُ فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء فما أخذ التحريم عند الحنابلة شيئان أحدهما ما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو عندهم محرم والاظهر كونه مكروها فكشف العبد عورته بحيث لا يطلع عليه احد بلا حاجه مكروه في اصح القولين عند اهل العلم والاخر انه مضر عند الاطباء فقيل انه يدمي الكبد ويورث الباسور فينشا عنه ضرر يوجب تحريمه وفي ثبوت الضرر المذكور نظر، وإذا ارتفع الضرر امتنع التعليل بهذه العلة، فالراجح أن لبث المتخلي فوق حاجته مكروهٌ. أن لبث المتخلي فوق حاجته مكروهٌ. نعم.
1: قلتم احسن الله إليكم وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل النافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد
0: من, من المحرم على المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل النافع ومورد ماء وفاقا للحنفية والظل المراد به المراد به مستظل الناس الذي يستظلون به ويعتادون الجلوس فيه او يتخذونه مقيلا يقيلون فيه لحديث ابي هريره مرفوعا اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم ويروى الحديث مخففا ومشددا عند مسلم وغيره ومعناه اتقوا الأمرين الجالبين لللعن وعند أبي داوود وابن ماجه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموالد والظل وقارعة الطريق وإسناده ضعيف وعلة تحريمه فيهن وجود انتفاع الناس بهن ومن جملة ذلك قارعة الطريق لأن الناس ينتفعون بها باتخاذها جادة يمشون فيها ويحرم أيضا البول والتغوط بين قبور المسلمين وعليها بما فيه من أذية الميت والميت له حرمته كحرمته حيا وعند أبي وعند ابن أبي شيبة بسند جيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال لأن أطأ على جمرة أو على حد سيف حتى يخطف رجلي أحب إلي من أن أمشي على قبل رجل مسلم وما أبالي بين القبور قضيت حاجتي أم في السوق بين ظهراني الناس وهم ينظرون يريد بذلك بشاعة الصورة والتشنيع عليها وأنه كما يستقبح قضاء الحاجة في السوق والناس ينظرون يستقبح أيضا قضاء الحاجة بين القبور ويحرم كذلك البول والتغوط تحت شجرة عليها تمر يقصد مأكولا كان أو لا لأنه يفسده وتعافه النفوس وليس كل التمر يراد للاكل بل قد ينتفع به في لباس او غيره نعم
1: قلت محسن الله اليكم ويحرم خروج من وجبت عليه صلاه اذن لها من مسجد بعده بلا عذر او نيه رجوع
0: من المحرم عند الحنابلة رفاقا للحنفيه خروج من وجبت عليه صلاه اذن لها من مسجد بعد الاذان إلا في حالين فالحال الأولى عذر يبيح خروجه عذر يبيح خروجه ككونه إماما لمسجد آخر والحال الثانية أن ينوي الرجوع بعد خروجه وذلك لما رواه مسلم عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم عصاه بماذا بخروجه بعد الأذان واحد من العوام قال لي قال وش اللي در أبو هريرة لمبراجع يقولوش اللي درى أبو هريرة أنه هو براجع. والجواب؟ ما في مسجد، هو لن يذهب إلى مسجد آخر، سيرجع، يقول العامي هذا يمكن الرجال يرجع. أحسن لما علم من الحال التي تحفه كأن يكون قد أخذ حاجته أو اشتد في مشيه أو نحو ذلك من القرائن التي استدل بها أبو هريرة أن الرجل خرج لا يريد أن يرجع.
1: قلت أحسن الله إليكم الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والأركان أحيانا وال...
0: العوام يجي منهم ترى أحيانا طلاب العلم يمشي عليهم طل... والعوام ما يمشي عليهم يعني مثل, مثل عامي يسمع واحد يقول المشاكل... المساجد تشتكي إلى الله من قلة الجماعة قالوا اشتراه أن مساجد تشتكي هذا جواب صحيح بالفطرة ما الذي أنطق هذه المساجد وأخبر هذا الرجل الذي يعظ بذلك أن المساجد يعني تقول ذلك وتشتكي ولذلك لما سئل الشيخ ابن باز عن هذا قال على البديهة الذي يظن طلاب العلم أن الأمر واضح قال هذا لا أصل له وما أدراه أن المساجد تشتكي إلى الله يعني هذا خبر عن غيب ما أدراه عن هذا الغيب نعم
1: قلتم أحسن الله إليكم الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والأركان والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج إليها
0: لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الأحكام الفقهية التعبدية أتبعها بذكر جملة من الأحكام الوضعية المتعلقة بها مقرونة بما اتصل بها من غيرها والحكم الوضعي اصطلاحاً والخطاب الشرعي الخطاب الشرعي بوضع شيء علامة على شيء في شرط أو سبب أو مانع بوضع شيء علامة على شيء في شرط أو سبب أو مانع. نعم
1: قلتم أحسن الله إليكم وهي أربعة أنواع
0: الأحكام المحتاج إليها مما ذكر هنا من الأحكام الوضعية وما تعلق بها ترجع إلى أربعة أنواع هي الشروط ثم الفروض والأركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات نعم.
1: قلتم أحسن الله إليكم النوع الأول الشروط وفيه قسمان أحدهما شروط الوضوء والآخر شروط الصلاة
0: من الشروط المحتاج إليها مما ذكر هنا شروط الوضوء والصلاة، والشروط جمع شرط بسكون الراء، وهو في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة أو العقد، وصف خارج عن ماهية العبادة أو العقد تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل. تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل. والماهية كما تقدم يراد بها حقيقة الشيء، والشرط في الاصطلاح الأصولي وصف خارج عن الماهية. وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. يلزم من عدمه عدم ما علق عليه ولا يلزم من وجوده وجود المعلق عليه ولا عدمه لذاته ولا يلزم من وجوده وجود المعلق عليه او عدمه لذاته فاذا عدم الشرط عدم ما شُرط له واذا وجد الشرط لم يلزم وجود ما شُرط له ولا عدمه وهذا الحد مشهور في كلام جماعة من الأكابر وفيه نظر فالقيد الذي يتحقق به كون الشيء شرطا هو عدم الحكم المشروط به لعدمه فإذا اقتصر في بيان حده على قولنا وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه كان كافياً فإذا قيل في حده وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه كان كافيا في تمييزه عن نظير صنويه المانع والسبب أفاده الصنعاني في إجابة السائل شرح بغية الآمل وهو ظاهر كلام الزركشي في البحر المحيط فتكون شروط الصلاه حسب الاصطلاح الفقهي اوصاف خارجه عن ماهيه الصلاه تترتب عليها اثارها أوصاف خارجة الصلاه تترتب عليها ووفق الاصطلاح الاصولي اوصاف خارجه عن ماهيه الصلاه يلزم من عدمها عدم الصلاه يلزم من عدمها عدم الصلاه وللفقهاء تصرف في الحقائق الأصولية غير تصرف الأصوليين فربما وافقوهم في المعنى المدلول عليه بلفظ ما وخالفوهم في بعض أفراده كالشرط مثلا فإنه في اصطلاحهم على غير اصطلاح الأصوليين وإن كان بين الاصطلاحين اشتراك في قدر منه وسياتي معنى للواجب استعمله الفقهاء ولم يذكره الاصوليون نعم
1: قلت محسن الله اليكم فشروط الوضوء ثمانيه الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النيه والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والثامن والثامن استنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
0: ذكر المصنف وفقه الله شروط الوضوء وأنها ثمانية، وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفاصيل المعدود وكتب الحنابلة لا تختلف في عددها وإنما تختلف في تفاصيل المعدود فمنهم من يدرج استصحاب النية في أصل اشتراطها وهذا أولى ومنهم من يجعل طهورية الماء وإباحته شرطين منفصلين وهكذا فالأول من الشروط انقطاع ما يوجبه، وموجب الوضوء هو نواقضه، وفي الإقناع عوضًا عن هذه العبارة، وانقطاع ناقضٍ، وانقطاع ناقضٍ، وهي أوضح، إلا أن المشهور عند الحنابلة التعبير الأول، وانقطاع الناقض أن يفرغ منه، سواء كان خارجًا أو غيره، فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه لمنافاته الوضوء. والثاني النية، وهي شرعًا إرادة القلب العمل تقرّبًا إلى الله. إرادة القلب العمل تقرّبًا إلى الله، فيكون غسله أعضاءه بنية فعل الوضوء تقرّبًا إلى الله، قاصدًا رفع الحدث أو ما تجب له الطهارة أو تستحب، فلو غسلها تبردًا أو لطرد النعاس فقط لم يرتفع حدثه، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفه منافعه ومضاره ويعرف التمييز باحدى علامتين احداهما علامه قدريه قطعيه علامه قدريه قطعيه ترجع الى وجود وصفه المذكور انفا ترجع الى وجود وصفه المذكور انفا فعند ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال يؤمر الصبي يوقع أنه قال يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله أي إذا عرف ما ينفعه وما يضره ذكره الدميري والرملي الصغير في تفسير. الجملة المذكورة المشهورة عند الفقهاء، وحقيقتها فهم الخطاب ورد الجواب، فهم الخطاب ورد الجواب، والثانية علامة شرعية ظنية، علامة شرعية ظنية، وهي تمام سبع سنين، وهي تمام سبع سنين، لتعليق أمر الأبناء بالصلاة عليها في الحديث المخرج عند أبي داود بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مروهم بالصلاة لسبع والمراد بتمام والمراد بسبع أي لتمام سبع فإذا تمت له السبع أي فرغ منها وأكملها فإنه عند ذلك يؤمر بها لا مجرد بلوغها فالبلوغ ابتداء لسن السابعة فبلغ السابعة ابتداء لها وتمامها انتهاء منها والذي علق به الحكم هو الانتهاء منها والسادس الماء الطهور المباح أي كونه بماء طهور حلال فخرج بالقيد الأول الطاهر والنجس لأنه لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور وخرج بالقيد الثاني المغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء فلا يصح الوضوء بماء غير طهور ولا بماء غير مباح في مذهب الحنابلة إذا كان عالماً ذاكرا كما صرحوا به ومع الجهل والنسيان يصح الوضوء لإسقاط الإثم عنهما، وتقدم أن الراجح هو صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الإثم، فوضوءه صحيح وهو آثم بفعله، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ليحصل الإسباغ المأمور به، والبشرة هي ظاهر الجلد، والمراد أعضاء الوضوء. ومنها الرأس بمسحه ويمنع وصول الماء إلى البشرة الحائل المناصق لها كالطين أو العجين أو الشمع أو الدهن ونحو ذلك وأما ما يغير اللون ولا يغطي البشرة فعرض ليس له جرم يمنع وصول الماء كالحناء مثلاً فعرض لا يمنع ليس له جرم يمنع وصول الماء فلا يكون العبد مأمورا بإزالته والثامن استنجاء أو استجمار قبله أي إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا فإن الإنسان يستنجي أو يستجمر قبله أما خروج الريح فلا استنجاء ولا استجمار فيها ومحل ذلك إذا وجدت الحاجة فأما من لم يبل أو يتغوط فلا يجب عليه أن يقدم بين يدي وضوئه استجمارا ولا استنجاء. وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وهذا شرط زائد أهمل الحنابلة إدخاله في العدد لاختصاصه بحال دون عمومه فهو يختص بمن كان حدثه دائم لفرضه أي الذي لا يرتفع حدثه وإنما يتقطع كالمستحاضة ومن به سلس بول وقروح سيالة وريح مستمرة فمن كان كذلك توضأ لفرضه بعد دخول وقت الصلاة ويرتفع حدثه حكما لا حقيقه فاذا توضا للصلاه بعد دخول وقتها وصلاها ثم دخل عليه وقت العصر فلا يصلي العصر بوضوء الظهر بل عليه ان يتوضا للعصر بعد دخول وقتها لان حدثه دائم والشرط المذكور هذا مختص بدائم حدث أما بقية الشروط فعامة
1: نعم. قلتم أحسن الله إليكم وشروط الصلاة ضربان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة أربعة الأول الإسلام الثاني العقل الثالث البلوغ الرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة الأول الإسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت والسادس ستر العورة والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والثامن استقبال القبلة والتاسع النية
0: ذكر المصنف وفقه الله شروط الصلاة مبينا أنها ضربان شروط وجوب وشروط صحه وشرط الوجوب يرجع الى الحكم التعبدي المسمى بالتكريفي وشرط يرجع الى الحكم التعبدي وشرط الصحه يرجع الى الحكم الوضعي فشروط وجوب الصلاه اربعه اتفاقا فلا يطالب العبد بالالتزام بالصلاه ولا يترتب استحقاق الجزاء عليها فعلا وتركا إلا باجتماعها الأول الإسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس أي الطهارة منهما فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء ومعنى عدم وجوبها على الكافر ترك مطالبته بها إلزاما، ترك مطالبته بها إلزاما، لا أنه غير داخل في الخطاب بها، لما تقرر في أصح الأقوال عند الأصوليين أن خطاب الشرع يشمل الكافرين، وشروط صحة الصلاة تسعة، الأول الإسلام، والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهاره من الحدث والحدث وصف طارئ قائم بالبدن وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهاره مانع مما تجب له الطهاره وهو نوعان الاول حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا والثاني حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا والخامس دخول الوقت اي وقت الصلاه المكتوبه من الفرائض الخمس في اليوم والليله والسادس ستر العوره والعوره سوءه الانسان وكل ما يستحيا منه سوءه الانسان وكل ما يستحيا منه والمراد هنا عورة الصلاة لا عورة النظر فعورة النظر تذكر عند الفقهاء في كتاب النكاح ولها احكام طويلة الذيل ليس هذا محل بحثها والرجل حرا كان او عبدا مملوكا عورته من السرة الى الركبة عورته من السرة إلى الركبة لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا في الصلاة في الثوب الواسع في الثوب الواحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به متفق عليه واللفظ للبخاري والأمر بالالتحاف والاتزار أمر بستر ما بين السرة إلى الركبة وهما أي السرة والركبة ليس بعورة على الصحيح أما المرأة الحرة فكلها عورة إلا وجهها ويديها وقدميها في الصلاة ما لم تكن بحضرة رجال أجانب فيجب عليها ستر جميع بدنها إلا وجهها وإلا كفيها وقدميها في أصح القولين فإذا كانت المرأة تصلي لا بحضرة الرجال الأجانب فإنها تكشف وجهها إجماعا وكذلك ليس كفاها وقدماها في أصح القولين بعورة بل لها أن تكشفهما وهو رواية عن الإمام أحمد لأنهما مما يظهر غالبا من النساء في بيوتهن وايجاب تغطيتها عليها مشقة والحاجة داعية إلى كشفها وليس في الأدلة ما ينتهض إلى ايجاب تغطية القدمين واليدين على المرأة في الصلاة ما لم تكن بحضرة رجال أجانب والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والمراد بها النجاسة الحكمية وهي عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر عين مستقذرة شرعا طريئة على محل طاهر وإزالتها دفعها وإذهابها والواجب في الصلاة إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن الأول إزالتها من البدن والثاني إزالتها من الملبوس المصلى فيه والثالث ازالتها من البقعه المصلى عليها والشرط الثامن استقبال القبله وهي الكعبه ففرض من يرى الكعبه استقبال عينها اتفاقا حكاه ابن قدامه فاذا كان يرى الكعبه استقبل عين البناء وفرض من لا يراها ممن كان بعيدا عنها استقبال جهتها لما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة رواه البيهقي وغيره بسند صحيح ومراده أهل المدينة ولا مخالف له من الصحابة وروي في معناه حديث مرفوع ضعفه الإمام أحمد والدار قطني والشرط التاسع النية ونية الصلاة تتضمن أمورا ثلاثة الأول نية فعل الصلاة تقربا إلى الله نية فعل الصلاة تقربا إلى الله والثاني نية تعيينها نية تعيينها بأن ينوي الصلاة بعينها بأن ينوي الصلاة بعينها من فرض كظهر أو عصر أو نفل مؤقت كراتبة فجر ووتر لتتميز عن غيرها فمن صلى عند الحنابلة فرض الوقت لم تصح صلاته بل لا بد أن يستحضر حال إرادته الدخول في الصلاة تعيين الصلاة نفسها فلا تكفي نيته العامة في أداء الفرض بل لا بد من نية أخرى أخص وهي تعيين الفرض فإذا دخل المسجد للعصر لم يجزه عندهم أن ينوي أداء فرضه المعلق بالوقت وإنما لا بد أن ينوي فرضه المعلقة بالوقت مع تعيينه أنه صلاة العصر مثلاً والصحيح عدم وجوب تعيين فرض الصلاه بعينها وانه اذا نوى فرض الوقت اجزاه لمشقه ذلك فباب النيه يلاحظ فيه التيسير والتخفيف لان التشديد فيه يفضي الى الوسوسه وكثره الاوهام والثالث نيه الامام والائتمام نية, نية الإمامة والإئتمام وهي مختصة بالصلاة في جماعة فينوي الإمام أنه مقتدى به وينوي المأموم أنه مقتدّم بإمامه والراجح عدم اشتراطها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وحده فجاء جابر وجبار رضي الله عنهما فصلى بهما رواه مسلم في حديث طويل والظاهر أنها كانت صلاة مفروضة لأنهم كانوا مسافرين وكان مسيرهم عشية فصلاتهم هي صلاة المغرب لأن العشية ليست محلا للنافلة وإنما ترقب بعدها فريضة منتظرة وهي صلاة المغرب ووقع في البخاري أن صلاتهم بالليل وهو خطأ من بعض رواته، وهذا من المواضع القليلة التي صار فيها لفظ مسلم أتقن من لفظ البخاري، والحاصل أن الراجح في نية الصلاة أن النية المطلوبة للصلاة تتضمن أمرين. أن النية المطلوبة للصلاة تتضمن أمرين، أحدهما نية فعل الصلاة تقربا إلى الله. نية فعل الصلاة تقربا إلى الله. والثاني نية فرض الوقت ولو لم يعينه نية فرض الوقت ولو لم يعينه نعم
1: أحسن الله إليكم النوع الثاني الفروض والأركان وفيه قسمان أحدهما فروض الوضوء والآخر أركان الصلاة
0: من الفروض والأركان المحتاج إليها مما ذكر هنا فروض الصلاة وفروض الوضوء وأركان الصلاة والفرض والركن بمعنى واحد والمشهور إطلاق الركن لتحقيق المعنى المراد ففروض الوضوء هي أركانه التي يتركب منها فيصح أن يقال فيهما معا أركانا فللوضوء أركان وللصلاة أركان والأركان جمع ركن وهو في الاصطلاح الفقهي ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد. ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. من يعيد التعريف هذا؟ من يعيده؟ ما كتبتوه؟ ها هدحم طيب تجيني بعد الدرس إن شاء الله تعالى. ها يا عمر هذا الحد للركن والذي يجد منكم حدا للركن عند الأصوليين أو الفقهاء يفيدني به لتعرف أن من العلم ما يترك لاستقراره عند أهله فالعلم لا يخذ من الكتب لكن هذه المعاني تكون مستقرة عند أهل العلم يتناقلونها فتكون معروفة بينهم وقد يرزق المتعلمون من يعبر عن هذه المعاني فمن وجد تعريفا للركن الاصطلاح عند الأصوليين أو الفقهاء يمدني به مشكوراً، وأركان الوضوء هي ما تركبت منه ماهية الوضوء، أركان الوضوء هي ما تركبت منه ماهية الوضوء، ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه، ولا يجبر بغيره، ما تركبت منه ماهية الوضوء، ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه، ولا يجبر بغيره، وأركان الصلاة هي ما تركبت منه ماهية الصلاة، ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه، ولا يجبر بغيره،
1: لا. أحسن الله إليكم: ففروض الوضوء ستة الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الأعضاء والسادس الموالاة
0: ذكر المصنف وفقه الله فروض الوضوء وأنها عند الحنابلة ستة فأولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن أي من منحنى الرأس إلى ملتقى اللحيين فمنابت الشعر المعتاد ما من شأنه في العادة أن ينبت فيه شعر الرأس عند أغلب الناس وحده عرضا إلى فروع الأذنين أي إلى موضع تفرع الأذن علوا وسفلا فحد الوجه عرضا ما بينهما وهما ليس منه وثانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل, اليد في غسل اليد المبتدئ من أطراف أصابعها فغسل اليد المطلوب في هذا الفرض يبتدئ من أطراف الأصابع لأن اسم اليد يبتدئ منها ويندرج في ذلك غسل المرفق وهو العظم الناتئ في أسفل الذراع الذي يرتفق به الإنسان إذا اتكأ سمي مرفقا لأن الإنسان يطلب به الرفق بنفسه وثالثها مسح الرأس كله ومنه الأذنان فهما من الرأس لا من الوجه ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما فالعظم الناتئ في أسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما ولكل قدم عند أكثر أهل اللغة كعبان، ولكل قدم عند أكثر أهل اللغة كعبان عن يمنتها ويسرتها، وغسل القدمين هو فرضهما إن لم يغطيا بخف أو جورب، فإذا سترا كان فرضهما المسح بشروطه المذكورة عند الفقهاء، فقول الفقهاء في ذكر فروض الوضوء وغسل الرجلين أي باعتبار الأشهر الشائع وهو كونهما غير مغطاتين بخف ولا جورب فإذا غطيتا صار فرضهما المسح وخامسها الترتيب بين الأعضاء وهو تتابع أفعال الوضوء المتقدمة وفق صفته الشرعية وهو تتابع أفعال الوضوء المتقدمة وفق صفته الشرعية ومحله الأعضاء الأربعة الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم القدمان فالترتيب بين الأعضاء الأربعة فرض من فروض الوضوء أما ترتيب ميامن عضو في الوضوء على مياسره فسنة للآثار الواردة عن الصحابة في تقديم اليسرى على اليمنى من اليدين فلو غسل متوضئ يسراه قبل يمناه في رجل أو قدم لم يكن مخلا بفرض الترتيب وسادسها الموالاة وهي إتباع المتوضئ الفعل الفعل إلى آخر الوضوء إتباع المتوضع الفعل الفعل إلى آخر الوضوء من غير تراخ بين فروضه ولا فصل بما يقطعه من غير تراخ بين فروضه ولا فصل بما يقطعه فيتبع المتوضئ فرض العضو بسابقه ولا يؤخر عضوا عما قبله ولا يدخل في وضوء ما ليس منه وضابطها في الاصح هو العرف فاليه الحكم في تقدير مده الفصل هل تخرج صاحبها عن اسم المتوضئ وتخل بموالاته او لا تخرجه لأنه لم يحد في الشرع بقدر محدود فرجع إلى العرف فإذا طال الفصل عرفا سقطت الموالة وأعاد وضوءه وإن كان الفصل يسيرا لم يقدح في حقيقة الموالة وآية الوضوء وهي قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين دالة بمنطوقها على الفروض الأربعة الأولى دالة بمنطوقها على الفروض الأربعة الأولى ودالة بمفهومها على الترتيب والموالاة ودالة بمفهومها على الترتيب والموالاة فأما دلالتها على الترتيب فانتظام سياق الآية بإدخال ممسوح بين مغسولات والعرب في كلامها لا تصير الشيء مدخلا بين غير نظائره وتفرق بين النظائر إلا لمعنى مراد وإدخال المسح بين وإدخال الممسوح بين المغسولات هو لمعنى يراد وهو الترتيب صرح بهذا ابن المنجى ثم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله ودلالتها على الوضوء هي في مجيء الآية أمرا والأمر مقتض للفورية في أصح القولين ولا تتحقق الفورية إلا بالموالاة لأن الفورية المرادة عند الأصوليين هي المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان هي المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان وامتثالها يتضمن الاتيال بالموالاه، والاخلال بها يتضمن الاخلال بالموالاه. نعم. <تصفيق>
1: قلتم احسن الله اليكم، واركان الصلاه اربعة عشر، الاول قيام في فرض مع القدره، والثاني تكبيرة الاحرام، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان والرابع عشر الترتيب بين الأركان
0: ذكر المصنف وفقه الله أن أركان الصلاة عند الحنابلة أربعة عشر فالأول قيام في فرض مع القدرة دون النفل والقيام هو الوقوف والثاني تكبيرة الإحرام أي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة فتتميز هذه التكبيرة عن سائر تكبيرات الصلاة أنها الأولى وإنما سميت تكبيرة الإحرام لأن المرأة إذا أتى بها حرمت عليه ما كان يفعله خارجها والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسابع الاعتدال عنه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الذكر الواجب في الركن. سكون بقدر الذكر الواجب في الركن ليتمكن من الاتيان به. فمثلا الواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم فتكون الطمأنينة أن يستقر المصلي بقدر الاتيان بالذكر الواجب وهو قول سبحان ربي العظيم. والحادي عشر التشهد الأخير. والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا جاء بهذا القدر المجزئ في التشهد الأخير ثم قال اللهم صل على محمد يكون قد جاء بالتشهد الأخير والأظهر أن المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره لبناء العبادات على التوقيف وما ذكره الحنابلة ليس من الوارد وإنما اختصروه بحسب الوفاء بما فيه من أصول الجمل دون استيفائها جميعا والثاني عشر الجلوس له أي للتشهد الأخير وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وقد نقل أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري إجماع الصحابة على أن التسليمة الأولى تكفي فيكون الركن على الصحيح هو التسليمة الأولى فقط وأما الثانية فليست ركنا وذكر ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه وصح صلاته الرابع عشر الترتيب بين الأركان وهو تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية نعم
1: قلت ما أحسن الله إليكم النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان أحدهما واجب الوضوء والآخر واجبات الصلاة
0: من الواجبات المحتاج إليها مما ذكر هنا واجبات الوضوء والصلاة، والواجب يقع عند الفقهاء في مقابل الركن، وهو ما يدخل في ماهية العبادة، وهو ما يدخل في ماهية العبادة، وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. وربما سقط لعذر او جبر بغيره فواجب الوضوء ما يدخل في ماهيه الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره وواجبات الصلاه ما يدخل في ماهيه الصلاه وربما سقط لعذر ربما سقطت لعذر او جبرت بغيرها نعم
1: قلت محسن الله اليكم فواجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر
0: واجب الوضوء عند الحنابلة شيء واحد وهو التسمية مع الذكر أي التذكر فتسقط بالنسيان والأحاديث الخاصة الواردة في التسمية عند الوضوء لا يصح منها شيء وأصح الأقوال أن التسمية عند الوضوء جائزة وهي رواية عن أبي حنيفة ومالك وإلى ذلك أشار البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه فإنه قال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ثم ذكر في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب, وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره وأورد رحمه الله هذه الترجمة في كتاب الوضوء إشارة إلى الجواز لأنه لم يصرح بالإيجاب أو الاستحباب كما هي عادته فيما كان كذلك عنده ووجه استدلاله بالحديث هو في كون التسمية طالدة للشيطان دافعة شره فيتحصن الإنسان بها عند شروعه في وضوئه أو غيره. وروى ابن المنذر بسند حسن من حديث بن أمية رضي الله عنه أنه ستر عمر بن الخطاب عند عند غسله فقال بسم الله يعني في أول غسله. والغسل والوضوء يرجعان إلى باب واحد. ولأجل هذا روى ابن المنذر هذا الأثر في كتاب الوضوء وفعل الصحابي. السالم من, السالم من المعارضة أقل ما يدل عليه هو الجواز ومن الفقهاء من يجعله دالا على الاستحباب وفيه قوة إذا كان الأثر مرويا عن أحد الخلفاء الأربعة الراشدين المأمور باتباع سنتهم فأقل أحوال التسمية أنها جائزة أو مستحبة أما القول بالوجوب أو القول بالبدعة فإنهما طرفان ضعيفان في المسألة نعم.
1: قلتم أحسن الله إليكم وواجبات الصلاة ثمانية الأول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد والرابع قول سبحان ربي العظيم والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الأول والثامن الجلوس له
0: ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة واجبات الصلاة وعدها ثمانية كما هو مذهب الحنابلة فأولها تكبير الانتقال أي بين الأركان وهو جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام وينبغي أن يكون ابتداء التكبير من ابتداء الانتقال وانتهاؤه مع انتهائه فإن كمله في جزء من انتقاله أجزأه أما تأخيره حتى يفرغ من الانتقال ففيه إيقاع للذكر في غير محله فلا يجوز فإذا أهو الإنسان راكعا أو ساجدا ابتدى بتكبيرة الانتقال عند ابتداء هويه وينقطع عن التكبير قبل الوصول إلى الركوع أو السجود وإن انقطع تكبيره قبل بلوغه ذلك في أثناء المحل جاز ذلك وأما تأخير ذلك حتى يصل إلى الركن فإنه ايقاع للذكر في غير محله فلا يجوز ذلك تجد بعض الأئمة هداهم الله يقول سمع الله لمن حمده وهو قائم وهو محله الانتقال ويقول الله أكبر عند سجوده وهو ساجد تسمعه وهو ساجد يقول الله أكبر وهذا التكبير للانتقال إلى السجود وليس مجعولا في السجود نفسه، ولذلك أمر الإمامة عظيم، فالإمام ضامن، وكان كثير من السلف ومن العلماء قديما وحديثا من لا يتجرأ على الإمامة، لأن المرء يضمن صلاة من ورائه، فيجب أن يحتاط لصلاتهم، وثانيها قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد دون المأموم. ويأتيان به في انتقالهما وثالثها قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد يأتي به المأموم في رفعه عند اعتداله هذا هو المذهب والراجح أن المأموم كغيره من إمام ومنفرد يأتيان به في الاعتدال، المذهب أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد حال ارتفاعه من ركوعه، أما الإمام والمنفرد فيقولانها حال الاعتدال، والصحيح أن المأموم مثلهما، ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين، وسابعها التشهد الأول. ومنتهاه الشهادتان وثامنها الجلوس له وعد المذكورات واجبات من مفردات الحنابلة وعد المذكورات واجبات من مفردات الحنابلة وحجتهم ورودها في صفة الصلاة النبوية مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري من حديث مالك بن حويلث وأصله عند مسلم والصفة تفسر الأمر وتندرج فيه أفرادها فرضا أو نفلا بحسب ما تستدعيه الأدلة مجتمعة ويفترق الركن عن الواجب فيما تركه المصلي منهما سهوا فالركن إن سقط سهوا بطلت الصلاة بتركه أما الواجب فإنه إذا سقط سهوا جبر بسجوده وأما إن وقع عمدا في ترك الواجب فهو مبطل للصلاه كالعمد في ترك الركن نعم
1: قلت محسن الله اليكم النوع الرابع النواقض والمبطلات وفيه قسمان احدهما نواقض الوضوء والاخر مبطلات الصلاه
0: من النواقض والمبطلات المحتاج اليها ما ذكر هنا من نواقض الوضوء ومبطلات الصلاه والناقض والمبطل بمعنى واحد والمشهور إطلاق المبطل لتحقيق المعنى المراد لأن البطلان من آثار الحكم الوضعي فعبر به والنواقض جمع ناقضة أو ناقض والمبطلات جمع مبطل وهما اصطلاحا ما يطرأ على العبادة أو العقد فتتخلف معه الآثار المقصودة من الفعل ما يطرأ على العبادة أو العقد فتتخلف معه الآثار المقصودة من الفعل فمثلا الخارج من السبيلين من نواقض الوضوء فإذا خرج منهما شيء بطلت الطهارة ولم يكن للعبد أن يفعل ما تستباح به كالصلاة واستعمال الناقض عند الحنابلة محله الوضوء واستعمال المبطل محله الصلاة لأن الطهارة المتعلقة بالأول معنا قائم بالبدن فناسبه النقض والصلاة المتعلقة بالمعنى الثاني حسية فناسبها الإبطال ونواقض الوضوء حسب الإصطلاح الفقهي هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. ومبطلات الصلاة اصطلاحا عند الفقهاء. ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها. نعم.
1: قلتم أحسن الله إليكم فنواقض الوضوء ثمانية الأول خارج من سبيل. والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو نجس سواه ماء فحش في نفس كل أحد بحسبه والثالث زوال عقل أو تغطيته والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل والسادس والسادس غسل ميت والسابع أكل لحم الجزور والثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت
0: عد المصنف وفقه الله نواقض الوضوء ثمانية في مذهب الحنابلة ومنهم من عدها سبعة فأسقط الردة لأنها موجب لما هو أعظم منه وهو الغسل، والاختلاف لفظي، وأول تلك النواقض خارج من سبيل، والسبيل هو المخرج، وكل إنسان له سبيلان هما القبل والدبر، فما خرج منهما قليلا أو كثيرا طاهرا كولد بلا دم، أو نجسا كمليٍّ، نادرا كدود أو معتادا كبول، فهو ناقض للوضوء فكل خارج من السبيلين على أي حال ناقض للوضوء وتانيها خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر فإذا خرج بول أو غائط من باقي البدن عدا السبيلين كمخرج فتح في البطن انتقض الوضوء قل الخارج أو كثر وكذلك الخارج الفاحش النجس من الجسد سوى السبيلين كدم من شجة رأس فما خرج من غير السبيلين ناقض بشرطين أحدهما نجاسته والآخر فحشه، أحدهما نجاسته والآخر فحشه، والمراد بفحشه كثرته، ويُعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس لا في نفس كل أحد بحسبه لأنه لا تحديد فيه شرعا فمرده إلى العرف وأوساط الناس من كان غير موسوس ولا متبذل فالموسوس يرى القليل كثيرا والمتبذل يرى الكثير قليلا والمراد بالمتبذل من يكون ملازما حال الامتهان فالمعول عليه في تقدير ما يفحش هم اوساط الناس من أهل الاعتدال وثالثها زوال العقل أو تغطيته وزواله حقيقي وحكمي فزواله حقيقة بالجنون لفقد أصله وحكما بالصغر لفقد أثره فزواله حقيقة بالجنون لفقد أصله وحكما بالصغر لفقد أثره ويلحق بزواله تغطيته بالنوم المستغرق أو الإغماء ونحوهما ورابعها مس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا متصلا لا منفصلا أو دبرا متصل لا منفصل بيده لا ظفره بلا حائل بل تفضي إليه اليد مباشرة ولو كان بغير شهوة وخامسها لمس ذكر أو أنثى الاخر لشهوة بلا حائل أي مع الأفضاء إلى البشرة مع وجود الشهوة وهي التلذذ مع وجود الشهوة وهي التلذذ وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل بمباشرة جسده بالغسل لا بصب الماء عليه فينتقض وضوء الغاسل المباشر جسد الميت اما من يصب الماء عليه فلا ينتقض وضوؤه ولا فرق بين كون المغسل مسلما او كافرا او رجلا او امراه او صغيرا او كبيرا وسابعها اكل لحم الجزور اي الابل وثامنها الردة عن الاسلام بالكفر بعد الايمان عاد الله واياكم من ذلك وحفظ علينا ديننا ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت فموجبات الغسل كخروج مني لفقا بلده توجب الوضوء أيضا فتكون ناقضة له لأنها أوجبت حدثا أكبر لا يرتفع إلا بالغسل فنقضها للطهارة الصغرى وهي الوضوء أولى واستثني منها الموت لأنه ليس عن حدث والصحيح عدم وجوب الوضوء مع الغسل لأن الله عز وجل لما ذكر الجنابة وهي موجبة للغسل أمر بالطهارة فقال وإن كنتم جنبا فطهروا وهي طهارة الغسل وليس في الأدلة ما يوجب الوضوء مع الغسل والراجح أن الخارج الفاحش النجس من البدن ومث المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا أو دبرا والردة عن الإسلام ليست من نواقض الوضوء لعدم الدليل المنتهض للقول بالنق فبقي من الثمانية أربعة من تنقض الوضوء أولها الخارج من السبيلين لقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط من الغائط ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يوجب الوضوء ولكن من غائط وبول ونوم رواه الأربعة إلا أبا داود من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وإسناده حسن وأجمع على انتقاض الوضوء بخروج البول والغائط والمدي والودي والمدي ماء رقيق يخرج عند تحرك الشهوة وأما الودي فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد الشهوة فالمدي متقدم عليها والودي متأخر بعدها وثانيها زوال العقل لحديث صفوان المتقدم ولكن من غائط وبول ونوم والنوم يزيل العقل وأما الجنون والإغماء والنوم يغطي العقل وأما الجنون والإغماء والسكر فتنقض إجماعاً وثالثها أكل لحم الجزور لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل رواه مسلم. ذكرت فائدة لبعض الإخوان إما في المجلس هذا السنة أو غيره أن الإمام أحمد وأصحابه مع شدة ما عرفوا به من اتباع الاحاديث والاثار لم يعد هذا الناقض اكل لحم الابل وانما قالوا اكل لحم الجزور لماذا دائما يا اخوان العلماء لا يعدلون عن لفظ متبادل معروف الا لمعنى فتجد انهم يعرضون عن لفظ الى اخر لمراعاه معنى من المعاني الشريفه من جملة ذلك أنهم يقولون قضاء الفوائت ولا يقولون قضاء المتروكات، صح؟ لماذا؟ قالوا لأن أحسن الظن بالمسلم أنه يغلب فتفوته الصلاة، لأنه يتعمد تركها. طيب هذه المسألة كلها من الجزور، ما الجواب؟ مستثنيات عندهم. طيب ليش استثنوها؟ استثنى عندهم الكبد والرأس الحوايا والكبد والرأس، آه أحسنت، لاختصاص النقط عندهم باللحم الذي يتسلط عليه الجزر وهو القطع، الذي يتسلط عليه الجزر وهو القطع بقوة، وما استثنوه كالكبد والطحال والرأس، إما أن يكون الجزر لا يجري فيه كالرأس، أو أن يكون لا يحتاج إلى جزر، بل هو مما يؤخذ باليد أخذا عند أكله أو إرادة قطعه فخصوه باللحم الذي يسمى بصلاح العامة الهبر يعني الذي يحتاج إلى فصله عن العظام بسكين ونحوها ورابعها تغسيل الميت لصحة الآثار فيه عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن فيه الوضوء ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، ويبعد أن يبطل الصحابة عبادة دون خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، فيشبه أن يكون بتوقيف منه، فيشبه أن يكون بتوقيف منه، وكونه من الشرائع الظاهرة أغنى عن نقل خاص فيه، وكونه من الشرائع الظاهرة أغنى عن نقل خاص فيه. يعني هذا أتى عن ابن عباس وابن عمر ما جاء حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه شرعة ظاهرة فإن قيل هل يوجد هذا؟ قيل نعم كثير من ذلك التكبير في أيام العشر فإن التكبير في أيام العشر صح عن جماعة من الصحابة وليس فيه حديث واحد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولاجل هذا اشار ابن رجب في فتح الباري الى ان الفقهاء اذا ذكروا انه يوجد من الشرائع ما لا يحفظ فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم مع انعقاد الاجماع عليه كالتكبير في ايام العشر ونظيره هنا وهو ان تغسيل الميت كثير في المسلمين فهو شريعه ظاهره تغني عن نقل خاص وحفظ لنا فيها قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما ففي ذلك إيجاب الوضوء عند غسل الميت ومحله من باشر غسل جسده وما جاء عن ابن عباس أنه قال يكفيكم أن تغسلوا أيديكم معناه يكفيكم الوضوء أو هو لفظ غير محفوظ عنه جمعا بين القولين المأثورين عنه نعم
1: قلت محسن الله إليكم ومبطلات الصلاة ستة أنواع الأول ما أخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا وبكشف كثير من عورة إن لم يستره في الحال الثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقا إلا قياما في نفل وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا الثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا الرابع ما أخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة وبسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا, ولم أو سهوا ولم يعده بعده الخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ومنه سلام قبل إتمامها السادس ما أخل بما يجب لها سلام
0: قبل إتمامها
1: ومنه سلام قبل إتمامها. ومنه سلام قبل إتمامها السادس ما أخل بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها تم بحمد الله ضحوة الأحد الثاني من جمادى الأولى سنة وثلاثين بعد الأربعمائة والألف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة.
0: ذكر المصنف في هذه الجملة مبطلات الصلاة وعدها ستة أنواع لا أشياء فالمذكورات أصولها الكلية الجامعة لأفرادها لأنها لا تنحصر فالضبط بالكلي أولى من الجزئي ولم يقع عد الأفراد في مشهور كتب الحنابلة ووقع في رسالة أحكام الصلاة لشيخ محمد بن عبد الوهاب عدها ثمانية مقتصرا على ذكر أعظمها دون إرادة حصرها لأن المذكور في كلام حنابلة يقارب الثلاثين فردها إلى الأنواع أولى من تتبع الأفراد وأول تلك الأنواع ما أخل بشرطها بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي كمبطل طهارة لانتقاضها به فإذا انتقضت الطهارة وهي شرط للصلاة بطل المشروط له وهي الصلاة وكاتصال نجاسة غير معفو عنها به لوجوب إزالتها في بدن وثوب وبقعة وشرط الإبطال بها إن لم يزلها حالا إذا علم بها فإن أزالها حال علمه لم تبطل صلاته وبكشف كثير لا يسير من عورة مأمور بسترها فإن لم يستر من كشف من عورته في الحال بطلت صلاته وإن ستره حالا لم تبطل صلاته وثانيها ما أخل بركنها أي ركن الصلاة بتركه أو لتيان به على وجه غير شرعي كترك ركن مطلقا أي سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا لأنه لم يأتي بالصلاة كما أمر وكإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضم تاء أنعمت أو كسرها وثالثها ما أخل بواجبها بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي كترك واجب عمدا لا سهوا أو جهلا فمع السهو والجهل يجبر بسجود السهو إن علم قبل فوات محله وإلا فلا وصلته صحيحة والرابع ما أخل بهيئتها أي حقيقتها وصفتها الشرعية ما أخل أي حقيقتها الشرعية كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة لا قبله كرجوعه عالما ذاكرا بعد لتشهد اول بعد شروعه في قراءة لا قبلها فإذا شرع في القراءة لم يرجع عند الحنابلة لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام وصح عن سعد بن ابي وقاص عدم الرجوع الى التشهد بعد اعتداله عند ابن ابي شيبة وكذا عن عبد الله بن الزبير والراجح أنه إذا اعتدل قائما لم يرجع ولو لم يقرأ أنه إذا اعتدل قائما لم يرجع ولو لم يقرأ وهذا هو مذهب الشافعي وكذلك يخل بها سلام مأموم عمدا قبل سلام إمامه أو سهوا ولم يعده بعده لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به ومن الاتمام به متابعته في ذلك والخامس ما أخل بما يجب فيها وهو ترك منا فيها المتعلق بصفتها كقهقهة وكلام والقهقهة ضحك مصحوب بصوت لماذا سميت قهقهة طيب إذا كانت معناها الضحك المصحوب بصوت ها ماذا ها إذا كان ها ما صار, الص... صار قهقهه ها القاف خلنا بنألف بينكم انتم مازن <تصفيق> القاف والهاء لأن الضاحك يقول قه قه وفي بعض اللغات تصير كهكا يعني الكاف والهاء والمذهب أن الكلام يبطل الصلاة ولو جهلا أو نسيانا وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه لا يبطلها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بن الحكم رضي الله عنه بإعادة صلاته لما تكلم جهلا وحديثه في صحيح مسلم وهو الصحيح أنه إذا تكلم جاهلا أو نسيانا لم تبطل صلاته وكذلك سلام قبل إتمامها لأنه تكلم فيها قبل أن يخرج منها حال كون ذلك عمدا لا سهوا كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم سهوا فبنى على صلاته وسجد لسهوه أما العامد فإن ذلك يخل بصفة صلاته الواجبة والسادس ما أخل بما يجب لها وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها فالفرق بين الخامس والسادس ماذا أن الخامس يتعلق بالصفة والسادس لا يتعلق بها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه للحديث الصحيح فيه والبهيم الخالص الذي لا يخالطه لون آخر فإذا مر في ثلاثة أذرع فما دونها من قدميه لأنها منتهى سجوده ولم تكن له سترة بطلت صلاته فمرور الكلب الأسود بين يدي المصلي فيما دون ثلاثة أذرع إذا لم تكن له سترة يبطل صلاته وإن كانت له سترة فمر دون السترة بطلت صلاته أما إن لم تكن له سترة فمر وراء ثلاثة أذرع فإنها لا تبطل صلاته لأن الغالب أن منتهى السجود يكون إلى ثلاثة أذرع فقط بحسب غالب حال الناس وهذا آخر شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما من المعلومات بالله التوفيق اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا المبتدا في الفقه لمن سمع كله وبعضه لمن سمع بعضه بقراءه غيره ومما ينبه اليه بعض الاخوان سالني يقول ياتي معي ولدي فاكتبه او لا او لا تكتب او لا اكتبه الجواب انك تكتبه تلحق في الحاشيه وكان معي ولدي فلان فان كان من الخامسه ففوق يكتب سماعا وان كان اصغر يكتب حضورا فيقول وكان ولدي فلان حاضرا وهو ابنه سنتين أو ثلاث سنين فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء الثاني من شهر ربيع الاول سنه 33 بعد 400 والالف في المسجد النبوي بمدينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحل اثبات سماع الصغار من كان في الحلقه، اما الذي يذهب ثلث ساعه هناك ثم يرجع يكتب للجميع هذا كذب، وهذا من التساهل المحرم، وقد راينا في بعض المجالس من يكتب ذلك لصغار يبقون أكثر من ثلث ساعة خارج المجلس ويكتب لهم سماع تام ولكن إن كانوا ضيعوا سماع أولادهم فإن الله لا يضيعه وإن الله يميز بين مكمل السماع الصادق وبين مدعيه قد سألني أحد الإخوان للفائدة يقول لو أن أحدا عمد وكتب هذا ولم يكن حاضرا فالجواب أن ابن المبارك قال لو بات أحد يحدث نفسه أنه يكذب لأصبح والناس يقولون فلان كذاب قد إن شاء الله تعالى نبدأ في المقدمة الأجر الرومية والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده محمد وآله وصحبه أجمعين